0: Economía
1: pesada. Señores, señores, bienvenidos. Esto es Economía pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y como siempre, es un gusto estar hoy con ustedes con uno de los temas que más polémica han generado en las últimas semanas. Y es esta idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de meterle la mano a las AFORES, a hacer un proyecto de una reforma de último minuto en el sistema de pensiones. Yo lo que creo, y lo digo abiertamente, a mí, a mí me da la impresión que se le acabó la lana y anda viendo a ver de dónde saca dinero para sus proyectos de largo plazo. Estamos hablando no solamente de la inversión que está haciendo con sus obras, sino más bien de este gasto corriente que, honestamente, yo ya no, yo veo que es como como un barril sin fondo y él cree que hay dinero en las Afores y creo que quiere ir por él. Pero bueno, yo soy un malintencionado, como ustedes saben. Yo no creo en, la buena, en una buena idea que en este momento te inventes un, un nuevo sistema de retiro o agarres lana de los trabajadores para las Afores. Ya lo intentó hacer un poco con los fideicomisos de la Suprema Corte. Eh, la verdad es de que el revés que recibió fue enorme. No le dejaron tocar esos fideicomisos, pero pues eso no implica que no vaya a intentarlo con otro lado. Ya le gustó eso digo yo, obviamente, pero pues yo no soy un experto. Y para hablarnos de ello, tenemos hoy a Desaforada. <ríe> Elizabeth Albarrá, nuestra editora de negocios, finanzas, macroeconomía, business, todo lo que tiene que ver con dinero. En el Sol de México está hoy con nosotros. Hola Eli, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Hola Luis, buen día y buen día a todos los que nos estén escuchando.
1: Muchas gracias por la invitación. Yo sí creo que nos quiere meter la mano en el bolsillo con esta idea de las Afores o de un sistema nuevo de pensiones, o etcétera, que ha, que ha salido. No veo que tenga como una idea muy clara de él de qué quiere, que eso es otro tema, pero tampoco ha sido algo que a este gobierno le ha importado mucho. Muchas veces ha lanzado ideas al aire y luego las quiere concretar y se lleva unos, pues diría yo, unos periodicazos en la cabeza, porque así no, niño, así no se hacen las cosas. Pero a ver, tú eres la experta y, y, y perdón, pero en Afores eres la autoridad en esto.
0: Pues mira, la verdad es que las declaraciones que hizo el presidente el domingo fueron muy escuetas. Realmente nunca dejó en claro de qué iba la reforma que quería hacer el sistema al sistema de pensiones. Yo creo que se le salió por el contexto en el que estaba decir que iba a reformar el sistema que se hizo con Ernesto Cedillo, que fue justamente el cambio de un sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales que son bajo la que operan hoy las Afores. Yo no creo que vaya por ese tema. ¿Por qué? Porque justamente el presidente ya había hecho una reforma en 2020 que justamente buscó aumentar las aportaciones de los trabajadores para que pudieran recibir una pensión aparentemente más alta, ¿no? El problema que tenemos de las afores es que pues no dan altas pensiones, ¿no? Aunque se incrementen las aportaciones, la realidad es que este sistema no da buenas pensiones y no lo digo yo, lo dicen actuarios, lo dicen expertos, lo dicen estudios actuariales, que la realidad es que las, las, las pensiones de las afores, pues no son sostenibles, ¿no? Y tenemos modelos en otros países donde se ha ocupado el sistema de cuentas individuales y no dan pensiones altas. Yo creo que, en todo caso, el presidente estaba hablando más de plantear en la Constitución que se tenga la pensión universal, ¿no? Que De hecho, que en la reforma de 2020 ya estableció que cualquier persona, solo por el hecho de ser mexicano, tenga una pensión y que a partir de una pensión universal se tenga ese pilar para tener un sistema de pensiones, porque recordemos que el sistema de Afores solo considera a la población económicamente activa que está cotizando en el IMSS, es decir, las personas que trabajan dentro de las empresas y que se les inscribe al IMSS y que por estar en el IMSS directamente tienen una Afore. Creo que la idea en realidad y pensando un poco cuál es la ideología del presidente, es tener un sistema de pensiones que parta de un pilar que sea la pensión universal, es decir, que tú puedes recibir una pensión sí o sí, si hayas trabajado en la informalidad o en la formalidad, tengas esa pensión y que aparte tengas otras opciones. En este caso, las Afores, un seguro de pensiones, creo que en realidad iba más allá por, por plantear bien eh, el sistema de pensiones. Yo dudo que él realmente quiera ahorita tocar las Afores. ¿Por qué? Porque, o sea, sí es atractivo, porque en realidad las Afores actualmente manejan más de 5 billones de pesos de más de 70 millones de trabajadores que cotizan en el sistema de ahorro para el retiro y, y que obviamente este dinero se utiliza para inversiones, eh, se utiliza dentro de la de la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, es un dinero que está en movimiento, no está parado y justamente puede, sí puede ser atractivo que el gobierno lo quiera utilizar este dinero, pero hablar de una expropiación creo que sí sería como muy peligroso, especialmente en un año de elecciones que creo que le afectaría más.
1: Bueno, el, el, el presidente siempre ha sido como muy bravo en sus declaraciones y luego hay que salir a aclararlo, ¿no? Alguien tiene que salir a aclararlo, alguien tiene que salir como a explicarlo y hasta ahorita no ha salido nadie a explicarlo, ¿no? Sin embargo, eh, generó un revuelo en la opinión pública muy grande y en la opinión de los profesionales que, que tomó te dijo, espérate, espérate, ¿qué, qué, ¿qué quieres hacer? Ojo, no estoy defendiendo a las Afores, estoy de acuerdo contigo. No hay ahorita un sistema de pensiones con la FORE, que te garantice un retiro alivianado, ¿no? poquito menos que, menos que miserable, no. Pero yo no veo que estén armando o que se esté discutiendo en algún lugar del gobierno de la 4C cómo mejorar esto. Y el presidente de la nada sale con esta idea. Ahora, una pensión universal, como tú mencionas, necesita financiamiento en estos recursos. ¿De dónde saldrían estos recursos?
0: Totalmente. Justamente lo que comentan los expertos es, antes de hablar de otra reforma en pensiones, tenemos que hablar sí o sí de una reforma fiscal. Si no la hace este gobierno, lo más seguro es que el siguiente tenga que pactar o venderla tal cual como en algún momento lo intentó Petro en Colombia, una reforma fiscal social. ¿no? Que justamente te oriente con la idea de vamos a hacer esta reforma porque se nos viene una crisis en pensiones. O sea, tanto las personas que están en el sector público por la cantidad de pensiones que se pagan como las más de 9 millones de personas que son de la tercera edad a las cuales hay que darles esta pensión a través de este programa ¿de dónde? ¿de dónde van a sacar esos recursos? y la respuesta sí o sí tiene que ser o haces una reforma fiscal porque si lo metes en deuda o sea, va a ser una bomba de tiempo y cómo vas a pagar después esa, esa deuda
1: a ver, lo que ha pasado hasta ahora es que el presidente desapareció de todos los fideicomisos y los usó para gasto del gobierno entre gasto corriente entre gasto de inversión y todo esto, y luego este, pues tenemos hoy tema de, de liquidez del gobierno de, para pagar lo que se comprometió a comprar o, o lo que compró y no ha pagado demás. digo hay una crisis en el gobierno con sus proveedores, igual me equivoco, pero no solamente Pemex y CFE traen atrasos importantes sino todo el gobierno en general de trazos con sus proveedores ahora, el tema aquí es evidentemente hay un elemento electoral muy importante que seguramente está poniendo sobre la mesa un tema que no tiene que discutirse a la se va que necesita meterse con los actuales que necesita meterse con los abogados que necesita meterse con las empresas para revisar los números, ya me explicaban que un chavo de 35 años hoy, su mejor programa de retiro es morirse trabajando
0: Justamente ese es el tema también de que no estamos viendo el bono demográfico que todavía hay en el país. Hay una población importante de jóvenes que justamente eh, están trabajando, pero lo están haciendo en la informalidad laboral y toda esa población informal, cómo está aportando para su seguridad social. Entonces, eh, son como muchas vertientes porque creo que el tema principal y si de verdad se quiere hacer algo estructural es desde plantear tu mercado laboral, no que siempre lo tienes dividido entre lo informal y lo formal. Y lo formal significa que tengas seguridad social, que cotices al IMSS, al Liste y que tengas una Fore Mientras lo informal es que das a la deriva, aunque seas comerciante, aunque seas freelancer, aunque seas youtuber, aunque seas un influencer, pues te quedas fuera de ese mercado laboral que te da seguridad social. Entonces, creo que lo más importante es que planteemos la estructura laboral bajo la que hoy opera el sistema de seguridad social.
1: Ahora, hay una cosa que es muy, muy importante y, y lo pongo, lo quiero poner en la mesa. Las Afores no son para todos. Las Afores son para los trabajadores o la gente que empezó a trabajar en qué año.
0: A partir del 1 de enero de 1997, todas las personas que trabajan en el sistema formal, es decir, que están afiliados al IMSS o al Issste, tienen inmediatamente un Afore. Es Ajá. decir... Eh, cuatro de cada diez personas tienen un Afore, o sea, el 60% de la población no cotiza a la seguridad social, lo cual es muy grave porque justamente tienes a una población que sí está cotizando y que sí está aportando a la seguridad social y tienes al otro 60 que a veces se atiende en el INSS o en el Issste, pero que no aporta, ¿no?
1: Estamos hablando de que es un sistema que tiene 27 años caminando y hasta ahorita no ha pensionado a nadie.
0: No, sí, sí se sí, ha pensionado. Recordemos que en 2021, si no mal recuerdo, eh, las Afores cumplieron 25 años. Se supone que en 2021 iba a iniciar la primera generación de pensionados por Afore, pero fueron muy pocas personas porque las personas no alcanzaban las 1.250 semanas de cotización. En promedio llegaban a lo mucho a 700 semanas. Entonces es el problema del sistema de Afores que se pensó que las personas siempre iban a trabajar dentro de la formalidad y que iban a tener salarios altos y que por tanto iban a generar un buen ahorro, lo cual no fue así porque la realidad es que las personas siempre están migrando entre la formalidad y la informalidad y cuando están en la informalidad evidentemente dejan de cotizar a la seguridad social, llámese vivienda, IMSS este, y la FORE. Entonces cuando llega 2021 muy poca gente se pensionó, y para evitar una crisis social como la que se vivió en Chile, el gobierno hizo una reforma de pensiones, ¿no? Y esta reforma de pensiones redujo las semanas de cotización y aumentó las aportaciones, ¿no? Las aportaciones para que a partir de 2023 las personas ya no cotizaran solo 6.5%, sino 15% para que aumentaran las pensiones. Pero eso aún así no garantiza que las personas que se pensionen por afuera reciban una pensión eh, mayor a 50% de su último salario.
1: ¿Qué se dice en la industria de las Afores de esta reforma? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué les han dicho? ¿Cuál es el análisis? Básicamente, ¿cuál es el chisme que hay ahorita entre las... No sé si es como decirlo, entre los desaforados y aforados?
0: Bueno, no, o sea, por ejemplo, en el caso de, de la industria de las Afores o de los expertos o de gente que incluso ha trabajado en la CONSAR, que la CONSAR es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y que se creó para regular y supervisar a las Afores, es que... Antes de pensar en una reforma en pensiones, se debe de pensar en otro tipo de aspectos, como cuáles. Bueno, la edad de retiro, recordemos que en México la edad de retiro está entre los 60 y 65 años de edad. En mujeres. No, en, en general, o ah, sea, 65 sí. años Antes de edad.
1: se tenía la idea que a partir de los 60 las mujeres se podían pensionar con 100% y los hombres a partir de 65.
0: Lo que sucede es que el régimen de reparto, el de la ley de 1973, eh, te podías pensionar a los 60 años. Y dependiendo del número de años de servicio que hayas hecho en el sector público, podías pensionarte. O sea, hay gente que, que a los 55 años se pudo pensionar porque tuvo 30 años de servicio. Horrible. O sea, es que también el, el general el sistema de pensiones es un relajo y está muy fragmentado.
1: O sea, ya con 30 años de servicio...
0: Podías pedir tu pensión, porque aparte antes la esperanza de vida era más corta. Actualmente la esperanza de vida es mayor.
1: 76 años, ¿no? 76. Ajá, entonces
0: ahorita la gente vive más de 80 años. Entonces, ese es el tema sí, que mi, tenemos mis que... Padres, val...
1: mi, mis padres cumplen 80 y 90 años cada uno ¿Y están sanos, afortunadamente? Pues, te este, le metemos medicinas. Eso sí <ríe> pasa en farmacia. Como... Eso sí parece en farmacia, porque eso sí consumen mucha, mucha medicina. Pero mi papá tiene pensión del gobierno, porque trabajó en el gobierno muchos años. ¿Y cuántos años.
0: años tiene pensionado tu papá?
1: Oh, pues ya un rato.
0: Ajá, es que ese es el tema. Tenemos personas que viven más de pensionados que el tiempo que laboraron. o sea yo también tengo el caso de un tío que trabajó 30 años y lleva como 25 de pensionados y seguramente, Diosita quiera, va a vivir otros 20 años más, ¿sabes? O sea, este es el tema que no tenemos esta balanza de personas que, que van a vivir más tiempo de pensionados que lo que trabajaron. Y nosotros, en mi generación, Afores, de los 90 o 80 en adelante, somos jóvenes que vamos a vivir más tiempo y que...
1: Bueno, que supone que van a vivir más tiempo, ¿no? Porque Vamos a vivir más tiempo. Al y... a, a ritmo de vida que traen, tampoco creas que... Este, pues quién los, sabe. Muy sanos no están.
0: <risa> Yo sí estoy sana, afortunadamente. Y otro tema es que justamente el sistema de pensiones carece de una perspectiva de género, porque asume que el, las mujeres eh, trabajan a la, a la, al mismo nivel que el hombre, ¿no? Cuando a veces las mujeres, pues por maternidad, dejan de cotizar, eh, dejan de laborar e incluso ganan menos, entonces el sistema de pensiones está pensado como si todos fuéramos un hombre, ¿no? que nuestra vida laboral siempre va a ser eh, con esta curva de aprendizaje que nos vamos a mantener en picos y no es así. Y tristemente las mujeres, aunque vamos a vivir más, vamos a recibir una pensión menor a la de un hombre.
1: ¿Cuáles son los candados que hay ahorita que evitan que el presidente le meta mano a ese dinero, al dinero de las afores?
0: Eh, bueno, existe el régimen de inversión de las afores. O sea, todo lo que es la ley del sistema de ahorro para el retiro es para que el gobierno, eh, no bueno, si el presidente no meta la mano, porque se supone que a través del régimen de inversión de las Afores, el dinero que entra a las Afores y en lo que invierten, debe de tener ciertos análisis actuales de esto, cuál es el costo-beneficio de invertir en ciertos proyectos. O sea, la realidad es que el gobierno puede llegar y decir, ¡ay, voy a tomar el dinero! Porque lo que hemos aprendido es que el gobierno es un mal administrador de los recursos, ¿no? Que justamente también por eso se hizo la reforma del IMSS en 1975, porque eh, se gastó el dinero del IMSS en pura tontería, ¿no? o sea, en, en, en partidos, en deportivos.
1: Alguna vez compraron ellos, el, el IMSS compró alguna vez al, al Atlante y la porra era Atlante mantenido del gobierno, Entonces, <risa> <risa> este, eh, era porque el Atlante pasó tanto por el IMSS como por el gobierno de o sea, Ciudad de México, fueron dueños de, de ese equipo y eso evidentemente pues nos puso como como en otro nivel no a, a la economía en general por el tipo de administración que ejerce el gobierno hoy pues tenemos un índice de libertad un poquito más amplio aunque el presidente luego siento que lo quiere como acotar demasiado pues hay broncas no el tema es en la opinión de los especialistas lo que había era como dudas sobre exactamente qué quiso decir con esto en las empresas es no tenemos ninguna información en los políticos es, eh, va por la lana, quieren el dinero, te lo van aquí. ¿Qué tan cerca están estas ideas? Desde tu punto de vista, obvio, obvio, obvio. Pero ¿qué tan cerca está cualquiera de estas ideas a lo que podría estar pasando? ¿Cuál tú le ves la realidad o ves algún, alguna cosa diferente a estas tres cosas?
0: Yo creo que está pasando lo que vimos a inicio del sexenio cuando el PT habló de expropiar las Afores. No sé si recuerdan que a inicios de 2000, perdona, finales de 2018, inicios de 2019, el PT puso una propuesta de que se expropiaran las Afores y que se creara un fondo de pensiones público. Ajá, ajá. La verdad es que no se hizo. El gobierno no lo hizo porque de verdad sabía el peligro que iba a representar esto. Y entonces, por eso yo no creo que ahorita AMLO quiera hacer una reforma, al menos que hable de expropiar Afores. No lo creo. Sin embargo, creo que sí va a hacer algo que implique que pueda que el Estado tenga una mayor participación dentro de los sistemas de pensiones.
1: ¿Cómo? Como regulador, como socio, como como operador, como, ¿Como competidor? una Afore
0: pública, porque de hecho Pero
1: ya se supone que hay una afore Exacto, pública, Exacto, ¿no?
0: pensioniste.
1: Pensioniste y, y siglo XXI con el IMSS.
0: No, esa es este sí es más privada. De hecho, lo que es la Asociación Mexicana de Afores, están todas las Afores, en total son 10 Afores y en la AMAFORES solo están 9 y Pensioniste no está. Entonces yo creo que podría ir por ahí la idea de reforzar a pensioniste y que siga siendo como una administración.
1: ¿Pero pensioniste tiene un subsidio?
0: Sí, sí, porque es parte del de Iste, parte del Estado. O sea, no, no opera tan libremente como las otras Afores. Por eso pensioniste es la Afore que menor comisión cobra entre todas las.
1: Pero tú como privado puedes irte, o sea, yo no trabajo en el sector público, pero yo trabajo en el sector privado. Uh -huh. ¿Y como sector privado puedes ir a pensionista a ¿Sí? meter dinero?
0: Sí, cualquier trabajador, ya sea del Estado o del privado, puede escoger la Afore que quiera.
1: Ah, ok. ¿Expropiación qué tan cerca a veces?
0: No, yo no lo veo cerca. No creo que se expropien los recursos de las Afores porque no tendría sentido, no tiene sentido por la reforma que se hizo. No en...
1: hablemos de cosas que no tienen sentido, porque te presenta el Plan maya,
0: ya el sé. avión presidencial,
1: refinería Dos Bocas, Es que exacto, nada, nada
0: tiene sentido, es tan impredecible este señor que es como, yo pensaría que no, pero justamente pasó con Cristina Kirchner en, en Argentina, que sí expropió a las AFPs, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, por eso, o sea, en la experiencia de los gobiernos populistas de Latinoamérica, Venezuela pasó, Argentina pasó, Colombia casi pasa, este, Brasil no sé cómo está el rollo.
0: Pero en Chile, que es justamente el país pionero de las Afores, o de este modelo, no las expropiaron. Ahí siguen existiendo y están tratando de hacer un esquema como eh, equitativo entre Estado y privados.
1: Más competitivas, ser las más competitivas. Menores costos, mayores beneficios.
0: Sí, yo creo que, o sea, las Afores... Qué bueno que existan, sin embargo, creo que sí necesitan Mejorarse. exigirles. No, sí, no, no, a ver,
1: esa es, esa es la otra parte. No es que defendamos a las Afores o al sistema de pensiones que hay o a las empresas que se están haciendo mucho dinero con eso. No, no, sin duda alguna este, es necesario de mejorar esto. El tema es cómo, ¿no? Pero uno oye al presidente hablar de la manera en que habla y voltea a ver lo que ha ocurrido en otros gobiernos parecidos a este, a este específicamente, y dices... Híjole, la expropiación sí está cerca, ¿no? O sí está en el lenguaje de ellos, o en la narrativa, o en las historias, ¿no?
0: Ay, a mí no me gustaría decir que sí va a expropiar. Más bien es que creo que su apuesta es reforzar la universal.
1: <risa> Eres ¿En chaira serio? de closet. <risa> no, para Les nada. presento una chaira no, de closet. No, 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 para nada, o sea... Eh...
0: A ver, yo no estoy a favor de hambre, simplemente creo, creo en, en el poder del Estado, creo en un Estado emprendedor.
1: Yo creo en un Estado fuerte y regulador. Uh -huh. Yo creo que el Estado debe ser un buen regulador, creo que el Estado debe permanecer atento a la, a la, a la operación de las compañías, atento a la regulación y respetuoso del Estado del hecho y de la propiedad. O sea,
0: Totalmente en eso uh -huh. sí creo
1: profundamente. No me gusta un Estado que intervenga en la economía porque pasan cosas que de pronto pues, se vuelven como muy torcidas, ¿no? O sea literalmente evitas que el mercado funcione y hay cosas que solo el mercado puede hacer que funcione.
0: No, no creo que no. O sea, si pensamos en eso, vamos a tener como la crisis de 2008, como la...
1: No, 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 a ver, espérame, ¿qué, qué pasó? ¿Qué... A ver, Todos perdón. los
0: aseguradores que quebraron.
1: Déjame ponerlo en estos términos. El mayor coco de Telmex y Telcel ha sido el IFETEL. ¿Cuánto ha bajado el costo para el usuario? y cómo han podido entrar nuevas compañías a usar la infraestructura o sea, el regulador funciona sí funciona, perdón pero tiene que ser fuerte, pero tiene que estar educado pero tiene que estar respaldado ¿no? Por y es, en, y es eh, estamos hablando que es una industria donde el hombre más rico de este país funcionó o sea, yo sí creo profundamente en que el Estado debe ser un, un regulador fuerte y la autoridad debe tener dientes para hacerlo no, debe tener la capacidad punitiva no de, de tú te estás pasando las reglas te las estás brincando y te voy a arrancar ese pedazo
0: sí pero sí. es que justo en el caso de las afores eh, o sea por cuánto tiempo también las afores cobraron comisiones altísimas
1: eh, a ver ahí nos vamos entendiendo ahí sí nos vamos entendiendo y creo que por ahí por ahí sí sí yo estaría totalmente de acuerdo en abrir por ejemplo el mercado en abrir opciones en crear este, nuevas más competencias y nuevos sistemas, etcétera. Porque desde mi punto de vista, este, justamente creo que sí hay cosas que están ocurriendo ¿no? en este mercado ¿no? de, de, de retiro, donde el retiro no está funcionando como debería o como quisiera. no, O sea, el retiro de los gringos, por ejemplo, se pues te terminan viviendo en Baja, en Jalisco, en Puerto Vallarta, ¿no? se van a Nayarit, venían a Veracruz o, o a Morelos, ¿no? O sea, les alcanza muy bien para vivir muy bien en otro lugar. El tema es, si tú te retiras a los 65 años en México, ¿qué te llevas? Bueno, ahorita ahorita son los de la ley anterior, ¿no?
0: También de la 97.
1: No, a la ley 97, pues esos, están, esos salen bien, ¿no? Este, incluso creo que hay, hay un abuso por ahí con el tema de jubilarte antes, ¿no? Pero este el asunto aquí es en el corto plazo una reforma en un año electoral dicha al aire de la manera en que se dijo pues lo único que hace es poner nervioso a todo el mundo totalmente
0: la especulación al completo <risa> Sí, sería muy bueno que el presidente eh, precisara tal cual, eh, dejara en claro eh, si si va a ser una reforma otra vez al sistema del ahorro para el retiro que involucraría a las Afores algunos dicen que podría ser una reforma a, a la ley del liste o sea, o al sector público en general, o de qué va la, la reforma, ¿no? O sea, la verdad es que lo dejo, lo dejo muy abierto y pues justamente todo esto ha generado especulación desde que va a tocar el dinero de las Afores o desde que puede incluso hacer lo que hizo como con CFE de reducir la edad de jubilación. <risa> o sea, esas ideas también son como, señor, por favor, no está viendo la crisis y usted reduciendo la edad de retiro.
1: Que, que, que tampoco es mala idea, ¿no? o sea No,
0: eso sí es mala idea. Sí, <risa> sí, sí, ¿Sí reducir la edad de, de, de retiro, por supuesto que sí. O sea, es lo que estábamos diciendo. ¿Cómo vas a tener más años de pensionado que lo que laboraste? O sea, no es equitativo. O sea, ¿cómo? O sea, eso, tu, eh, tu trabajo es para generar la pensión, o sea, no al revés. Ah.
1: Uh... Porque así funcionaba antes. Si tú trabajabas y trabajaste toda tu vida y el seguro te pensionaba, este, la idea era esa, que era tú le cargabas los gastos de los jubilados a la masa trabajadora.
0: Claro, a, a, ¿no? las, a los más jóvenes. Porque
1: a... eran muchos los jóvenes y pocos los viejos, ¿no? El tema es que la pirámide parece que se convirtió un poco al revés.
0: Totalmente se reinvirtió porque justamente antes había más jóvenes. Por cada ocho jóvenes que había, había un pensionado. Tenías a ocho jóvenes sosteniendo la pensión de una persona. Hoy hay menos de la mitad. ¿Cómo? O sea, eh, hoy tienes cuatro jóvenes para sostener una media pensión de una persona. Entonces ese es el problema, que ahorita el bono demográfico se está cambiando. Cada vez hay más población de la tercera edad y nosotros que vamos a vivir más tiempo, ¿cómo vamos a sostener a todas las pensiones de estas personas? Nosotros, bueno, estamos aportando para pagar las pensiones de personas que vivieron un poquito antes de 1950 y que, por ejemplo, en el caso de mi tío, que lleva como 25 años de jubilado, pues es el dinero que le entra.
1: Oh, porque antes de lo que se hablaba era solidaridad, ¿no? Que fuera una pensión solidaria y por eso el joven mantenía...
0: Y porque había población, o sea, hoy hay pocos jóvenes. o sea. y
1: Hay pocos jóvenes trabajando en el mercado formal. Y hay muchos sobre Es otro tema, ¿no? El Totalmente. crecimiento de la informalidad en los últimos cinco años ha sido impresionante.
0: Sí, el 60% de la, de la población trabaja en la, en la informalidad.
1: 60%. O sea, 6 de cada 10 gente que tiene un empleo lo está haciendo este, en la informalidad. En la informalidad. Y eso quiere sin decir. Seguros, sin, sin seguridad vida, social. Sin seguridad social. Ok, concluyamos con esto. <risa> Solo cerremos esto. ¿Faltan explicaciones? Totalmente. ¿Hay mucho nerviosismo? Sí. Está justificado.
0: Por completo. Pero ojalá se sí hagan una reforma. ¿verdad?
1: No, no sí, sé cómo. Qué, o sea, ¿Hacer una reforma para dónde?
0: Desde mi muy particular punto de vista.
1: ¿Tu, tu muy particular punto de vista está sustentado en entrevistas, reuniones, visitas. ¿Has visto demasiados?
0: Yo lo veo por mi generación. A mí me gusta. Tu generación que
1: tiene 15 minutos de haber entrado a trabajar.
0: No, yo ya tengo una. Bueno, es muy triste mi carrera laboral, pero en fin, este.
1: ¿Es una década en esto?
0: Una y media, casi. Bueno, el caso es que a mí me gustaría que López Obrador diera una opción de pensión para los millennials. ¿En qué sentido? ¿En qué? Una opción
1: de pensión para los millennials. Me gusta eso. No hubiéramos empezado. Vamos a hacer todo el podcast de nuevo. No, no, no. no.
0: Es que, o sea, cuando yo me pensione, sí o sí, me voy a tener que pensionar por una con una fore. No tengo el derecho a decidir si quiero el esquema de reparto o el esquema de contribución individual. Sí. Tú sí, Yo tú eres parte X. de la generación transición. Así se le denomina a la gente que empezó a cotizar antes del 97 uh -huh. y que, bueno, se hace esta reforma y los denominan generación de transición. Que cuando tú tengas 65 años, vas a poder elegir en qué pensión te vas a. o oh, perdón, en qué sistema te quieres pensionar con la ley del IMSS de 1973 o con la ley del IMSS de 97. Yo solo pido eso, que también a nosotros se nos dé la opción de elegir por qué régimen me quiero pensionar, porque creo que esto además presionaría a las Afores a generar buenos rendimientos.
1: Nada más una cosa y ya nos vamos, te lo prometo. No hay en el mercado alguna herramienta financiera que les permita a los millennials ponerse en serio. Primero ponerse en serio porque...
0: CETES, CETES. ¿sí? Yo ahorro en CETES y me dan mejores rendimientos que las Afores. Yo ahorraba voluntariamente y en 2020, que fue la pandemia, mis minusvalías totales no pude ni sacar dinero. X, ya, CETES. CETES directo. CETES directo.
1: CETES directo.
0: Es la aplicación de CETES la cosa más sencilla. Tiene retos. Es más, tiene hasta tantas CETES. Son increíbles. Obvio, diversifiquen sus inversiones, pero... A mí CETES me ha salvado en las últimas tres mudanzas que he hecho en el año. CETES ha sido mi mejor opción. Y sobre todo ahorita porque la tasa de interés es mayor que la inflación. Chequenle. -in.
1: O sea, CETES, en serio. ¿Para qué quieres una y Afore? Y sin comisión. ¿Y ¿Para qué quieres una Afore?
0: Pues sí, ya
1: no sé, no sé. O sea, es que tú, tú hablabas. Estamos con un sistema de pensiones para los millennials. Y yo te pregunto, ¿no hay en el mercado? dice sí, hay CETES.
0: Hay CETES, es deuda del gobierno. El gobierno siempre te va a pagar.
1: ¿Eso crees? No,
0: no, no en serio, o sea, al final es deuda. En Estados Unidos, en China, es deuda. Y por eso los proveedores, como dices, aguantan vara porque el gobierno siempre va a pagar. ¿Por qué? Porque siempre va a tener ingreso. ¿De dónde? De los impuestos. Claro. Son ingresos
1: seguros. Default, sí, también. Es muy... Estamos muy lejos de un default, eso es cierto. A pesar de todo lo que ha pasado con Andrés Manuel, estamos muy lejos de un default.
0: Estamos macroeconómicamente bien y lo triste es
1: her heredado de los neoliberales
0: por completo no lo voy no les voy a quitar crédito solo que a mí me deja un poco inconforme que tenemos más pruebas de la ineficiencia de los fondos de pensiones que pruebas de que Exacto. realmente existan. entonces
1: totalmente de acuerdo es eso lo que digo Estoy totalmente de acuerdo contigo creo que si eso sale por un pedazo chairo mío entonces este, sí creo que el sistema de afores tendría que ser mucho mejor Creo que este gobierno desperdició una oportunidad histórica con eso, queriendo hacer que el IMSS renaciera como estaba en los 70s, 80s, ¿no? Esa es, un, es una bronca, ¿no? Querer revivir a un muerto no se puede, pero puedes generar con la experiencia de todo eso un sistema, como tú mencionabas, un sistema de pensión universal que puede estar perfectamente tasado en sed, en inahorro privado con instrumentos de deuda pública. Me parece perfecto.
0: Hagamos ese sistema de pensiones. Entonces, ah. O sea,
1: legalmente existe algo así.
0: ¿Y que, perdón, ¿cómo que existe? Como lo que
1: estamos platicando.
0: Pues no, que yo sepa, ¿no?
1: Pero puedes comprar CETES
0: la sí, de sí, aplicación sí.
1: del Banco de México.
0: O sea, tú bajas en tu teléfono SETES directos, domicilias la tarjeta de débito o crédito que tengas y tú decides cada cuánto quieres que se te descuente. De verdad, la aplicación de SETES, perdón por el comercial, es muy fácil de usar. Tiene... Muchos años de, de que existe, desde 2010, y la verdad es que la han perfeccionado y es increíble, te los juro. O sea, tiene retos CETES que pueden ser tantas. Puedes invertir en CETES, en UDIBONES, en BONOS M, eh, en bondida Entonces, ahí, ahí te queda muy claro cuánto es el rendimiento que te dan. Y no te cobran comisión como las Afores.
1: Mm, interesante. Esto es un buen tema para los millennials. Pues ahí está. ¿ve? Hay opciones, hay.
0: Opciones hay, Opciones definitivamente.
1: Hay. No tenemos por qué regresar al esquema de los 70s, 80s. Cuando ah, podemos tener algo que va a Hay que mover el dinero, futuro.
0: definitivamente. El dinero se y tiene que mover.
1: Ah, vamos a ver. ¿Cuánto puedes meter en, en esa aplicación?
0: Desde 50 pesos. Hasta. Ay, no me acuerdo ahorita hasta cuánto. Creo que, cuando. no, no recuerdo. Eh, cuánto quieras. Solo eso. que todos los martes lo estés reinvirtiendo.
1: Órale. Mira. Ah,
0: Desde bueno. las 8 hasta las 3 de la tarde.
1: No, no, nada más se los dejo como tarea porque... Elisabeth Albarrán, dice que odia las finanzas personales. Les presento un tema de finanzas personales. Bueno, odio las
0: finanzas personales porque, o sea, uno no puede andar dando consejos en la vida si no los aplica, ¿no? O sea.
1: Eso es otra cosa. <risa> Haz lo que te digo, no hagas lo que hago. Esto es Economía Pesada. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias. Gracias a todos. Mucho. Buen día. Gracias, gracias. Estamos aquí la próxima semana. Esto es Economía Pesada. Nos encuentran en arroba Luis Carrujos, en Podcast om. ¿Cuál es tu red social, Eli?
0: arroba Elisa Albarrán en Ex y en TikTok es arroba Elisa Albarrán 11.
1: Ya lo escucharon, aquí andaremos. Muchas gracias, hasta luego.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.